0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. On se retrouve aujourd'hui pour le format Focus Personnage. Oui, je n'ai pas encore trouvé de, de nom pour, ce, pour cet épisode, mais ce n'est pas grave. Je vous laisse trouver avec moi l'idée. En tout cas, euh, l'objet de ce podcast, c'est de parler avec un passionné, un vrai fan, un vrai connaisseur euh, du héros ou de l'héroïne. Et on revient donc sur sa création, son évolution, sa représentation évidemment un peu de com. Là, on va parler de Spider-Man. Et, euh, et une grande question, si on peut y répondre, jusqu'où ira la toile de l'araignée Et j'ai le plaisir de recevoir un vrai fan. Et là, on va aller sur du concret. Bonjour, Anto.
1: <rire> bonjour, Alexandra. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation euh, euh, presque inespérée, hein, parce qu'on a, <rire> a mis du temps pour, pour se capter, mais c'est oui. un grand plaisir d'être là.
0: Mais oui, oui, on a, on a tous les deux euh, des, des emplois du temps, mais, mais en tout cas, euh, on, on arrive à se retrouver là. Et vraiment, c'est un, un gros plaisir euh, de, de discuter avec toi de ce personnage-là. On a pu se rencontrer euh, sur euh, une vidéo faite euh, en, en collaboration avec le Mediavor euh, pour le Comics Corner, et euh, ça a été vraiment une, une comme j'aime bien dire, une belle rencontre comics. Euh, et donc, du coup, quand euh, je cherchais des personnages, donc j'ai commencé le premier épisode et donc sur Thor avec Comics Guardian. Donc, euh, tout le monde sait que, que tu es un fin euh, youtubeur de la chaîne euh, avec lui euh, sur certaines quand même, sur certains lives. Bah, J'ai pensé à toi euh, pour Spider-Man. Bon. Est-ce bah, que est déjà tu bon. peux euh, revenir euh, te présenter, revenir sur toi et pourquoi tu aimes autant euh, Spidey
1: bah, je... On va dire que le... mon pseudo déjà me trahit quelque part, hein, en tour web, tête de toile. Je... <rire> Je suis un gros, gros fan du personnage depuis, euh, depuis que je suis gamin, depuis que j'ai grandi avec le dessin animé de 1994. Et, euh, et j'ai euh, petit à petit comme ça évolué euh, dans ma vie avec ce personnage qui était toujours à mes côtés, que ce soit dans la vie professionnelle ou même dans ma vie personnelle. Et, euh, et il m'a appris des, des préceptes et des, euh, des leçons de vie que j'essaie je, de, de mettre euh, à contribution, on va dire, dans ma vie de tous les jours. Et, euh, et le, le, on va dire le coup d'éclat. Le, après le dessin animé, le vrai premier projet qui m'a embarqué dans, dans sa toile finalement quelque part, c'est euh, le film de Sam Remy qui est sorti en okay. 2002, dont on parlera sans doute un peu plus, un peu plus tard, mais qui déjà a posé des, des bases très franches sur, sur ce que le personnage représente à mes yeux et sur, sur ce qui, en fait, pour moi, c'est sa singularité. Et, euh, et à partir de là, bah, j'ai euh, mené ma petite vie tranquille, j'ai fait mes études, etc. Et puis, euh, j'ai fini par devenir libraire spécialisé bande dessinée, donc euh, bande dessinée et comics notamment. Et, euh, et finalement, bah, si j'en suis arrivé là, c'est quelque part aussi grâce à cette passion pour, pour ce héros que j'adule le temps et, euh, et qui, euh, du coup, m'a quelque part quand même beaucoup aiguillé dans ma vie professionnelle. Donc, rien que pour ça, je le remercie. Puis je remercie évidemment ses créateurs, <rire> Stanley et Steve Disco, qui, euh, qui ne sont pas en reste et qui euh, ne sont pas innocents euh, dans tout ça. Quoi.
0: Mmh, ouais, tu fais bien de, de mentionner euh, les créateurs. Et euh, au niveau des comics, euh, tu es arrivé avec, euh, avec quel comics pour, le, pour débuter sur Spider-Man Est-ce que tu peux revenir un peu sur sa création
1: Bien sûr. Bah alors, moi, j'ai débuté les comics Spider-Man avec des, des revues. Euh, presse en fait que j'achetais chez mon marchand de journaux euh, des revues qui euh, mettaient en avant les aventures du héros mais euh, vues par des britanniques qui euh, okay. qui ont la licence Marvel aussi en partie qui avaient le droit de faire leurs propres leurs propres histoires sur le personnage et euh, j'ai commencé à lire ça donc du coup c'était des, des histoires un peu dérivées hein, c'est pas les histoires officielles de chez Marvel Marvel US, et, euh, et petit à petit je me suis un peu intéressé à ce qui sortait euh, outre-Atlantique, enfin en France, mais euh, qui venait de, de l'outre-Atlantique. Et euh, au collège, je suis tombé sur les, les premiers numéros du, euh, de, de, du run, enfin de, de la prestation de Todd McFarlane. Todd McFarlane, c'est un auteur qui a, qui a bossé <rire> sur Spider-Man euh, et, et qui a créé, euh, créé Spawn, exactement et qui a fait ses armes, du coup, sur l'homme-araigné, avant de, se, de quitter Marvel pour des raisons euh, de, de représentation, dans le sens où euh, les auteurs euh, avaient à cœur euh, de vivre par eux-mêmes, et pas seulement euh, par le prisme des éditeurs. Et du mmh. coup, il est en effet allé créer Spawn, comme tu l'as très bien dit. Et Mais avant ça, il a fait un très, très beau passage sur La araigné Il a vraiment redonné ses lettres de la noblesse au personnage, en lui créant une vraie identité visuelle. C'est à lui qu'on doit, par exemple, la, la fameuse toile spaghetti, c'est-à-dire la toile euh, ah, très, oui. Très ouais, bien sûr, C'est lui qui a créé cette, cette image de toile. À la base, c'était juste des filins qui étaient, qui étaient reliés entre eux par quelques coups de crayon. Et, et du coup, moi, j'ai découvert ça en 2006, 2007 à peu près. Et, et puis, je suis tombé dedans en direct. Et je, je, pour la petite histoire, j'allais tous les jours dans mon, mon CDI pour lire cette, ce comics qu'ils avaient en magasin. Et je lisais, relisais et re-relisais euh, presque sans arrêt parce que j'adorais cette histoire, quoi. Et après, je me suis penché sur les, euh, les récits euh, originels, on va dire, du personnage. Donc, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais Stani et Steve Ditko, qui ont créé le perso dans les années 60. Donc, euh, il y aura d'ailleurs... On va fêter les 60 ans, d'ailleurs, du personnage l'année prochaine. Ah oui. Et, euh, et je, je suis tombé amoureux de ces récits-là, qui sont en effet très datés, parce que c'est une narration qui, qui se fait plus trop actuellement, avec beaucoup de bulles de texte, un dessin euh, qui, pour certains, peut paraître simpliste, ce que je peux totalement comprendre. Et moi, je suis tombé amoureux de ces histoires parce que c'est les histoires, si tu veux, qui ont posé les bases. Avant ça, t'as rien. Et je trouve que rien que pour ça, c'est euh, des histoires qui sont cultes et légendaires. Quoi. Et je, je kiffe les lire et les relire. Et, et tout ça en partant d'un personnage qui, à l'origine, était euh, un, une prise de risque de la part de la maison Marvel. Quoi.
0: Ah oui, du coup, c'était une prise de risque. Comment ça fin...
1: Dans le sens où, euh, si tu veux, le, le personnage de Spider-Man n'avait pas été euh, forcément très franchement validé par les instances euh, de la maison. Alors Je ne me risquerais pas à donner des noms, mais je, je crois me souvenir qu'il y avait <rire> euh, certains éditeurs qui étaient euh, Enfin, qui ne faisaient pas trop confiance à Stanley et Steve Ditko quand ils ont créé le personnage, dans le sens où pour eux, un homme-araignée, c'était n'était pas forcément l'avatar parfait pour un super-héros, surtout mmh. qu'à l'époque, bah, tu avais évidemment Superman et Batman qui, qui hissaient un peu le, le genre. Euh, et du coup, euh, il a lancé ça un peu en catimini, dans, une, dans un numéro qui n'était euh, qui, qui pas forcément une, le numéro d'une grosse série, qui s'appelait Amazing Fantasy. Et euh, arriver là, fin, fin, fin des courses on va dire, le personnage a cartonné et a eu tellement de succès qu'il euh, a eu le droit à sa propre série euh, Amazing Spider-Man un an après quoi. à peine un an après. Et c'est fou de se dire qu'à la base voilà, ça venait d'une idée de Stan Lee. Alors ça c'est des, des bruits de couloir hein, évidemment, c'est ce que dit Stan Lee et moi je mets beaucoup, beaucoup de précautions parce que Stan Lee c'est un... C'est un bel orateur, hein. c'est quelqu'un qui aime se mettre en avant et qui parfois a tendance à, à marcher un peu sur les plates-bandes de ses collègues. Mais euh, il y a cette anecdote, je ne sais pas si tu la connais, mais qui disait qu'en gros, c'est parce qu'il avait vu une araignée dans son bureau et qu'en gros, euh, c'est à la base il voulait partir sur une mouche, je crois. Et puis au final, il a vu une araignée ah ouais. et il s'est dit, tiens, on va tenter, tenter l'expérience. Et
0: euh, ouais, c'est assez marrant. Mais de toute façon, les, les grands créateurs comme ça, ils sont, sont un peu tous, hein, que ce soit Bob Ken qui ont pris un peu la place et qu'ils aiment beaucoup se montrer et parler fort. Quoi. Ça, c'est un, peu... ah, oui, un, peu, un peu à chaque fois. Quoi. Mais du coup, pourquoi, selon toi, Spider-Man, c'est l'une des figures la plus importante aujourd'hui de la maison Marvel Quand on pense à Marvel, on pense à Spider-Man et quand on pense à DC, on pense à Batman. Qu'est-ce qui fait qu'il a pris cette place-là
1: bah, ma, ma réponse va être très convenue parce que finalement, c'est quelque chose qui ressort souvent quand tu, quand tu fais deux, trois recherches sur le personnage, mais pour le coup, c'est très vrai, donc je ne peux pas m'empêcher de passer à côté. Mais le personnage de Spider-Man, c'est le personnage de. C'est le, de... le héros quotidien, c'est le héros de tous les jours, c'est le héros mmh. que tu peux t'identifier, en fait. Et ça, ça paraît ordinaire de dire ça aujourd'hui parce qu'on a, des, on a une, une flopée de héros qui répondent à ces critères, mais à l'époque, dans les années 60, il faut savoir que le personnage de Peter Parker, c'était une anomalie dans le paysage des comics de super-héros, puisque c'était un jeune garçon d'une quinzaine d'années, 15-16 ans, euh, même s'il avait l'air d'en faire un tout petit peu plus, hein, parce que les, les premiers dessins euh, avaient tendance évidemment à le montrer un peu plus euh, mature au niveau de ses traits, mais euh, dans les faits, il avait 15-16 ans, et à la base, c'était un statut de, de héros qu'on réservait à des, des sidekicks, qu'à des à protéger en fait, d'autres héros, comme Robin, par exemple, hein, que tu connais très bien, euh, qui était euh, à cette place-là et qui n'avait pas forcément d'autre utilité que de créer une sorte de dialogue avec mmh. le héros principal. Et, euh, et là, coup de théâtre, euh, Spider-Man arrive en 62 et il, invente le, il, invente, il réinvente le principe du héros qui se parle à lui-même et qui mmh, oui, euh, vit pour lui-même,
0: oui, mais, mais tu parlais que c'était banal ce que tu dis euh, sur le fait qu'on pouvait vite s'identifier, mais c'est réel et ça a marché pour toi, comme tu disais ça, au, ouais. au début de l'épisode. Euh, et Justement, la Spider-Man, on, on le voit quand même un peu partout. Il y a eu l'excellent film d'animation, mm -hmm. Spider-Man New Generation. On a les jeux vidéo avec euh, les dernières sorties et la prochaine sortie du Spider-Man 2 en 2023. Euh, tu as les films, évidemment, avec là, en décembre, le prochain Spider-Man. C'est quand même ce qu'on peut appeler une surmédiatisation. Est-ce euh, qu'elle est bonne pour toi euh, sur ce personnage
1: euh, Alors pour moi, en fait, il y a deux phénomènes de surmédiatisation. Il y a la surmédiatisation dans les, les médias, on va dire, euh, reconnus euh, mmh. et, et accessibles. Donc le, comme tu disais, le cinéma, le jeu vidéo, enfin encore le en jeu vidéo, maintenant, il faut limite avoir un, un portefeuille euh, bien chargé pour se payer, mais ça. jeu vidéo, cinéma, film d'animation. Et à côté de ça, il y a la surmédiatisation dans les comics. Et là, c'est un sujet où je trouve que c'est, euh, en effet, ça commence à être problématique parce que le personnage a, est tellement fort dans la maison qu'il a droit à parfois trois, quatre séries en même temps, alors que la plupart des personnages, entre guillemets, normaux, ont droit à une série et encore une série euh, euh, irrégulière, parce que parfois, tu as des ruptures de séries, tu as des auteurs qui s'en vont, d'autres qui reviennent, le personnage est un peu mis dans le coffre le temps de ressortir une actualité. Là, Spider-Man, lui, c'est tout le temps. C'est comme Batman, hein, tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais il y a tout le temps des séries sur le personnage, et je peux comprendre que ça lasse les lecteurs, et que ça puisse faire fuir le grand public qui se dit, bah, je vais jamais arriver à rentrer dans cet univers. Mais par contre, là où je trouve que c'est bien, c'est dans les médias plus traditionnel, où en effet, ça crée une, une multiplicité d'accès pour le personnage. Et selon ton, ton intérêt, selon ton, ta fréquence de, de divertissement, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'impliqué, que tu as envie d'avoir des grosses aventures, tu peux en effet partir sur le jeu qui va te proposer une histoire continue, qui va livrer une vraie prestation sur le fond et sur le long terme. Alors que si tu es quelqu'un qui euh, est plutôt... Euh, qui sort un divertissement court et, euh, et efficace, en effet, tu peux partir sur un film d'animation d'une heure et demie. Et, euh, et ça marche très très bien aussi, parce que les deux projets sont différents dans, la, dans leur création, dans leur genèse, mais ils apportent tous les deux une vraie euh, proposition sur le personnage de Spider-Man qui est accessible au grand public. Mmh, Donc je ouais, trouve ouais. que c'est une bonne chose pour
0: nous. Non, c'est intéressant du coup, en fait, ça se complète et ça fait un vrai cycle entre euh, la lecture des comics, le film, le ouais, jeu. Oui, tout mmh. à fait. Intéressant, mais du coup, on, on, on a bien vu avec le film, par exemple, d'animation Spider-Man New Generation qu'on a introduit, Miles Morales, on a introduit le fait qu'il y avait plusieurs Spider-Man, d'autant plus aujourd'hui avec le, le, le multiverse qui, qui est affirmé. Euh, Est-ce que, selon toi, on rentre dans une nouvelle ère pour l'araignée
1: euh, bah, Je pense que oui, finalement, depuis, euh, depuis le jeu, depuis le film d'animation qui, assez euh, par coïncidence, on va dire ou pas, sont sortis tous les deux en 2018. Je pense que depuis cette, cette année-là, on, on, on embraye sur une nouvelle fournée de projets qui sont assez différents, assez originaux. Enfin, euh, sauf un, mais j'en parlerai un peu après. <rire> ça, arrive, pense ça, que... arrive, <rire> ça arrive, ça arrive. Je pense que le, la plupart des projets, entre guillemets, hein, indépendants, parce que c'est pas indépendant, mais dans, dans l'approche indépendante, sont de très bonne mm. qualité. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose aussi de proposer plusieurs vecteurs, plusieurs... Euh, Personnages qui permettent de, bah, tout simplement d'attirer une audience à chaque fois qui soit différente, et ce qui est d'autant plus intéressant quand on ne trahit pas le personnage d'origine en fait. En fait, si tu veux, c'est il euh, y a un côté où on propose d'autres versions hein, comme euh, Spider-Gwen, euh, mm -hmm. Miles Morales, etc., mais à chaque fois ça ne contrecarre pas si tu veux le, le rôle de Peter Parker qui reste quand même malgré tout le, le mentor ou le, le personnage de référence dans leurs univers respectifs, et c'est ça que j'apprécie. C'est quand on se sert de l'héritage et de la tradition pour proposer quelque chose, mais sans euh, cracher sur les racines euh, qui sont les racines du personnage. Quoi.
0: Oui, donc euh, poser un vrai respect en fait, euh, ouais. sur euh, tout son univers, de ce qui a été créé, de ce qui a été vu, et de, de pouvoir se réapproprier euh, euh, convenablement le, les choses.
1: Oui, totalement. Et puis Max mmh. Morales, c'est parfait pour ça. Enfin, C'est un personnage qui est très récent, hein, il a 10 ans oui. cette année. Euh, c'est très rare qu'un personnage euh, issu d'une grosse boîte comme Marvel ou DC ff, passe le, le stade du, le... enfin, je veux dire du live action. Non, c'est faux du coup, mais qui passe le stade de l'adaptation euh, au oui. sein de sa première décennie, quoi. C'est très très rare. C'est dire à oui, quel oui, point le personnage clair. est puissant. Quoi.
0: Oui, et puis c'est aussi un, un beau défi qu'ils se sont fixés, de se dire, bon, bah, on va s'engager aussi dans le film d'animation euh, ouais. avec ce nouveau personnage, sachant qu'on qu 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 savait que, que DC avait déjà pas mal de créations de leur côté. Et là, ils ont, enfin, euh, je sais pas forcément à chaque fois une compétition, mais euh, clairement dépassé au niveau de la qualité du dessin animé qu'au niveau mmh. du, du scénario, quoi. Ah bah, totalement. Et du coup, on va parler des films. C'est tout <rire> Euh, un retour quand même sur les films parce que leur Spider-Man a eu droit à de nombreuses adaptations. Il y a eu quand même trois Spider-Man. Alors je sais, j'ai pas compté en termes de temps, je me rappelle plus euh, les Sam rémy Ça date de quand déjà dois 2002,
1: dire, 2004, 2007.
0: C'est assez énorme, c'est assez énorme. Donc le premier Spider-Man c'est 2002 et là jusqu'à aujourd'hui euh, demi matin avec euh, avec le dernier. Euh, quel regard tu portes sur, sur l'évolution la, la, qu'il y a eu dans les films parce qu'on est quand même sur un premier Spider-Man avec Sam Remy que moi je considère comme le meilleur mais ce n'est que mon avis, tu parleras mieux que moi de ça, un Spider-Man adulte, sombre avec une, une vraie création d'univers du 1 au 3 euh, et aujourd'hui on parlera peut-être d'Andrew hein. J'ai pas, euh, j'ai pas vraiment cerné qui, qui était euh, ce Spider-Man d'Andrew Galfield. Tu le sauras peut-être mieux. Et aujourd'hui, un Spider-Man euh, interprété par Tom Holland, plus jeune et une méthode Disney quand même, parce qu'on voit que Disney est passé par là. Euh, on parlera bon, après de ça, mais non. Tu... Je, je sais pas. J'ai <rire> vu la lumière, je me suis dit Oh Disney <rire> monde,
1: Je rentre.
0: Quel, quel regard tu as du coup sur cette, euh, cette énorme évolution
1: quand même alors, je suis très déçu parce que tu oublies quand même le Spider-Man de Nicolas Salmon des années 70. Euh... Ok. <rire> ben, bah,
0: je vais tout de suite Googleiser. <rire> <rire>
1: Soyons sérieux, 5 minutes, nous sommes dans, dans une émission sérieuse avec des projets sérieux. Euh, non, c'était bah, le premier Spider-Man live action des années 70. Hein. Il y a eu, je crois, deux téléfilms. enfin bref, Enfin, un film qui est sorti au cinéma, je crois, puis le deuxième euh, à la télé. Et euh, évidemment, il n'y avait pas eu de proposition sérieuse, comme tu dis, euh, avant euh, 2002, quoi. Enfin, un petit peu avant les années 90, quand la firme Marvel a vendu les droits d'exploitation cinématographique à, à Sony, pour des raisons économiques, parce qu'ils étaient dans la dèche, hein, tout simplement. Et il euh, y a eu des premiers projets où on parlait de Leonardo DiCaprio avec James Cameron à la réalisation, enfin il y avait des trucs euh, qui ont duré des, des années et des années avant d'entamer de, ce, ce, enfin, ce projet de Sam Raimi qui euh, pour nous aujourd'hui nous paraît acquis mais qui à l'origine était extrêmement euh, délicat en termes de, de genèse et d'établissement de, de projet. Et, euh, et quand il est arrivé, bah moi ça m'a ça m'a soufflé la tronche. Hein. Je suis un peu plus vulgaire, mais euh, je veux dire, je, quand j'ai vu le film au cinéma, j'avais 7 ans et je garde un souvenir qui est encore très euh, très prégnant parce que je, je c'était le premier film que j'ai vu au cinéma. Et, et, et puis il y avait une proposition, comme tu as dit tout à l'heure, sérieuse, euh, mature. Je dirais pas forcément sombre parce que le terme sombre est un peu euh, équivoque, si tu veux, mm. dans le sens où le, la franchise gardait une esthétique très cartoon, très comics justement dans l'approche, ouais, avec euh, une légèreté. Ouais. Mm. Euh, là où justement un, un, un Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield en tout cas le premier était plus dans une vibe sombre à la Nolan parce qu'il arrivait après la saga de Nolan et, et Sony a, a toujours été dans l'optique dans de, de copier un peu les, les esthétiques
0: ouais, de, de la concurrence euh,
1: c'est ça exactement ouais. Euh, et du coup, je, pour moi, c'est un regard que j'ai qui est extrêmement positif sur les deux premières sagas que je trouve très intéressantes pour ce qu'elles amènent individuellement au personnage. Euh, dans le premier, tu as une vision très classique et très, euh, comment dire, très respectueuse du, du personnage imaginé par, par Lee et Ditko. En tout cas, à mon sens, dans la mesure où le Peter Parker est assez scolaire, assez académique, assez euh, responsable et, et suit une trajectoire finalement qui, qui ne dévie que très peu, mais c'est normal pour la première adaptation de référence, c'était logique qu'ils s'empruntent cette voie-là, et j'apprécie l'effort qu'ils ont fait, et pour être très honnête, pour avoir revu, revu le 2 hier avec des amis, je, mmh. je suis toujours abasourdi quant à la, à la qualité du deuxième film qui se permet de montrer plus Peter Parker que Spider-Man, tout ça oui. dans un divertissement grand public, enfin, c'est assez ouf ce qu'ils ont réussi bah, à tant,
0: faire. D'autant que Peter Parker est très important euh, dans ah, l'histoire de Spider-Man, enfin, Spider-Man n'est pas euh, seulement euh, ce héros, c'est aussi euh, le jeune homme dans ses galères. Quoi.
1: C'est exactement ça, c'est euh, tu peux pas euh, encore une fois l'identité civile du personnage et c'est 50 de de la réussite de ton projet hein. Et je trouve ouais. que là-dessus, ils, ils ont très très bien géré même s'il y avait deux trois petits trucs à dire mais dans l'ensemble pour l'époque, c'était un, une saga qui a, qui a cartonné et cartonne encore aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'ils ils font des appels du pied hein, pour les, pour ramener ces personnages là. Et Andrew Garfield qui est un un Spider-Man qui est extrêmement sous-coté que je trouve très peu mis en avant alors qu'il propose une vraie prestation limite plus impliquée que Toby Maguire pour qui et ben, il l'a jamais caché hein, mais c'était un, un rôle de commande, hein. c'était un euh, mm. personnage en vogue et, et de toute façon dans les interviews ou dans les behind the scene quand tu regardes on, on t'explique très vite que Toby Maguire on, les premières choses qu'on lui a demandé c'est euh, voilà, de faire des scènes torse nu en montrant que le gars était baraque et tout et il y avait une vision très euh, très herculéenne du personnage mm -hmm. qui, qui est pas forcément la vision de base du de Spider-Man euh, des comics, qui est en fait un, un jeune garçon assez chétif, en tout cas pas hyper euh, baraque, mais qui est très très fort intérieurement et même physiquement, mais sans, moralement, faire, ouais. Moralement, ouais. sans mm -hmm. que ça ressorte forcément physiquement. Et Andrew Garfield, il réussit parfaitement à nous montrer cette fragilité et à nous montrer comment un justicier, finalement, qui va se créer un costume pour aller venger la mort de son oncle, va ensuite se servir de ce même costume pour devenir un héros et c'est là que ça contrebalance le Toby goyer qui était très classique dans son approche et qui a posé des, des vraies bases en termes d'origine story de super-héros Andrew Garfield a un peu enfin Mark Webb à qui il faut rendre aussi le mérite mm. a, a proposé une origine story un petit peu à, à contre-sens contre tout en gardant le, le fondement de base et, et je trouve que les deux films de, de Mark Webb sont très réussis, qui sont d'ailleurs ses premiers grands long-métrages euh, blockbuster, d'ailleurs, hein, dans sa filmographie. Et euh, il parvient magnifiquement à montrer une relation qui soit crédible avec Gwen Stacy, magnifiquement interprétée par, par Emma Stone. Mmh, C'est euh, une saga que j'apprécie d'autant plus euh, maintenant. Euh, quand on voit justement ce qui se passe actuellement parce qu'elle bah, est passée sous le radar elle, a, elle est sortie très rapidement après, euh, après les boulots de, le boulot de Sam Remy donc en 2012, il, a, il est sorti le premier film et, euh, et beaucoup de gens ont détesté le Peter Parker d'Hondrographie parce qu'il était... Euh, euh, apparemment enfin c'est à peu ce près des critiques beaucoup trop euh, jeunes beaucoup trop euh, cool beaucoup trop
0: euh, c'est encore pire aujourd'hui <rire>
1: ouais ouais c'est encore pire aujourd'hui c'est le je... truc
0: sur Andrew Garfield moi j'en ai... ai pas trop trop mentionné parce que voilà il y a eu deux films comme tu dis c'est sous côté et, et pas euh, on en parle peu c'est un peu comme si on essaye d'oublier qu'il y a eu ces deux films là ouais, ouais. Pour moi, ce n'est pas tant le problème du Spider-Man, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour, euh, au niveau des méchants, au niveau de la construction. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est le 2 avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, euh, celui qui fait l'électricité. Électro. Ouais. Exactement. Voilà, c'était simple. Et euh, voilà, <rire> la, simple. La, la relation euh, Spider-Man-Électro, euh, co comment il a introduit, comment se, se déroule le film. Enfin, ça m'a vraiment posé problème, donc c'était pas vraiment le, le, la meilleure réussite, c'est vraiment Spider-Man et Gwen, que, comme tu le dis, mais euh, du coup ça n'a pas suivi, et euh, ouais, c'est un peu dommage.
1: Bah, ça n'a pas suivi parce que Sony, si tu veux, était dans, dans une optique, euh, c'était déjà l'époque où euh, ils se sont fait pirater, donc il y a eu tous leurs mails qui ont été balancés sur Internet, et euh, ils, on a appris qu'ils étaient dans une optique euh, bah, de naviguer à vue, quoi, et ils n'avaient pas de plan de long terme, parce que après la saga de Sam Raimi, et des retours assez peu positifs, finalement, de, de, du premier Amazing, ils se si mm. disent, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait un partenariat avec Marvel Studios pour, euh, pour intégrer Andrew Garfield dans le MCU Ou est-ce qu'on fait notre truc à notre sauce Les résultats des courses, c'est un univers qui a fini à avorter et pour lequel je serais prêt à donner euh, ce proposez, je serais prêt à partir d'emblée sur un Amazing Spider-Man 3 plutôt que sur un Spider-Man 4, tu vois. Si bien que pour moi, il y a vraiment cette idée que il y avait vraiment du matos, S'il y avait quelque chose à creuser, là où, le, où Sam rémy je trouve, a fait ce qu'il avait à faire, et un quatrième opus aurait été peut-être de trop, là où justement le Marc Webb, enfin Marc Webb, il, il avait une vraie idée de fond, je pense, et c'est juste qu'il était encadré par des, par des exécutifs qui n'en avaient rien à faire, quoi. qui voulaient simplement cartonner au box-office.
0: Alors du coup, qu'est-ce qui te pose problème dans, dans le dernier Spiderman que, que nous propose Disney
1: c'est-à-dire que, bah alors déjà c'est une coproduction hein, Disney-Sony, hein, je ne vais pas mettre ouais. tout le propre sur Disney, même s'ils ont leur part évidemment euh, de responsabilité, mais il faut savoir que Sony, c'est des vrais euh, c'est des vrais girouettes de ces mecs-là, hein, ils sont toujours en train d'aller ouais. là où l'argent le, euh, les emmènera et euh, moi ce que je reproche à cette saga, c'est d'avoir délocalisé l'intérêt du personnage en fait, c'est-à-dire qu'on nous propose une saga dans laquelle Peter Parker est le pupille de Tony Stark, ce qui est en fait une aberration d'un point de vue création parce que comme je disais tout à l'heure Stani et Steve Ditko ont créé le personnage pour qu'il ne soit pas un sceptique et au final on a une saga dans mmh. laquelle il est un sceptique Est-ce que déjà,
0: ça existe un... ça, dans les comics ce lien important entre, euh, entre Spider-Man et Iron Man comme ça existe. Assez, euh... ouais, ok.
1: Il existe mais si tu veux il est traité d'une manière hyper intéressante dans la mesure où ce lien apparaît dans enfin très formellement dans la saga Civil War okay. de Mark Miller et Steve McQueen dans laquelle euh, Peter Parker va se voir offrir une armure high-tech pour euh, rejoindre le camp de Tony Stark parce que, bah, pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là Peter et Tantman n'ont plus de maison euh, Peter est marié à Mary Jane et du coup il accepte de revêtir cette, cette armure et de porter les convictions de Tony Stark parce que tout simplement Tony Stark lui offre une maison il, lui offre, il leur offre de loger dans la tour Stark euh, donc forcément tu comprends que le gars derrière soit un peu esselé en mode bah, j'ai pas craché sur euh, la main qui me nourrit quelque part et, et au final ce qui est intéressant parce que beaucoup de gens oublient c'est que le revers de cette situation c'est qu'à la fin de Civil War le, le comics, Peter Parker se rend compte que Tony lui fait à l'envers et qu'il euh, bah, a mis des, des, euh, des, une, un GPS dans son armure, des micros etc et qu'il il vérifie qu'il est vraiment toujours dans son camp euh, et qu'il va pas le trahir pour Captain America et c'est là que Peter se rend compte et mmh il lui marave la tronche, quoi. il lui dit, garde ton armure, j'en veux pas, si c'est pour faire ce genre de compromis, tu peux aller te faire voir. Quoi. Et c'est tout l'aspect, étonnamment, qui est passé à la trappe dans les films, parce que dans les films, on nous propose un Peter Parker débutant, mais qui, de base, est directement euh, euh, vampirisé par Tony Stark, en fait, vampirisé par son idéologie, par ses goûts musicaux, par sa manière de voir la responsabilité, par ses thématiques, c'est-à-dire que Peter Parker de Tom Holland, c'est un Peter Parker qui, dont la seule question, c'est est-ce que je mérite le costume que je porte et ce que je mérite d'être le successeur d'Iron Man ce qui n'est pas du tout le focus euh, originel du personnage mm. et à partir de là on nous enlève le, la seule relation intéressante que j'aurais en tout cas tolérée avec un grand héros de chez Marvel c'est-à-dire Captain America parce que pour moi la seule relation qui aurait été valable dans cet univers c'est celle entre Steve Rogers et Peter Parker qui, est, qui existe dans les comics pour le coup ouais. qui est une vraie relation de fond avec une vraie thématique sur, dans la mesure où ce sont deux personnages qui sont issus des, des milieux modestes en fait, de New York et qui sont un peu bah, les deux prolétaires finalement qui se sont hissés au sommet par, par rapport à leur, à leur, comment dire, leur motivation et leur, leur implication pour devenir des héros, quoi. ce que n'est pas Tony Stark à mes yeux.
0: Oui parce que du, du coup là on était sur une, une stratégie avec Tony Stark de, de l'humaniser au possible parce qu'au tout, tout premier film on avait euh, ce mégalo, euh, cet homme riche et égoïste qui ne pensait qu'à lui pour finir avec euh, un personnage qui finalement se sacrifie certes pour le monde mais se sacrifie aussi pour le petit euh, c'est ce qu'on ce qu en tout cas on te fait comprendre dans les, dans, dans les derniers Avengers donc euh, c'était toute une stratégie qu'ils ont mis en place alors que finalement dans les films... Euh, avec Captain America, euh, il n'avait pas besoin de ça, quoi. Il n'avait pas besoin euh, d'une relation avec Spider-Man. Mais c'est dommage. Et du coup, je, j'avais cru comprendre moi, parce que hier j'ai euh, lu, euh, oui, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, j'ai lu euh, Venom euh, de Carnage, enfin plutôt Carnage. Euh, Lesby Carnage, qui était vraiment un, carnage, exemple, qui était vraiment un, un comics euh, génial. Et donc, euh, à un moment donné, apparaît euh, Captain America avec, euh, avec Spider-Man. On comprend qu'ils sont assez proches et euh, je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit, waouh, wow, c'est fou, comment on peut te montrer autre chose dans les films Et, euh, et c'est aussi le but aussi de ce podcast, de, de se dire, bon, bah, même si euh, ce que vous voyez dans les films, c'est cool, ça vous plaît et ça, il n'y a aucun souci. Euh, le, le support premier euh, apporte autre chose et c'est bien d'avoir une vision d'ensemble pour oui, moi c'est euh, pas mal et, euh, bah, voilà, il y a eu plusieurs Spiderman est-ce que selon toi c'est un personnage qui on peut tout faire avec lui euh, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus de limites est-ce que c'est un personnage aussi malléable que peut être Batman oui j'ai placé Batman <rire> Je Je ah le bah faire oui mais que serait euh,
1: que, <rire> ce, que serait le podcast sur la petite référence au Batou euh, non, bah c'est un personnage qui est malléable et qui de toute façon euh, les studios ont conscience qu'il est malléable puisqu'ils le mettent vraiment à toutes les sauces comme Batman hein. d'ailleurs euh, il y a ce côté où, le, où il est vraiment euh, euh, essoré jusqu'à la, la moindre goutte de, de, de fanservice possible euh, c'est quelque chose qui, qui se voit très très bien avec l'approche la, du, du Spider-Verse que moi j'aime beaucoup dans les comics parce que c'est un élément scénaristique qui a permis en effet de de créer un peu de service, c'est sûr, mais toujours au service d'une histoire plus globale, une histoire qui apparaissait dans, dans un, un long run, une euh, longue prestation d'auteur donc euh, de Dan Slott, qui s'était euh, servi du Spider-Verse justement pour euh, créer un, un pic à son histoire et à montrer un Peter Parker euh, plus conquérant, plus adulte, plus responsable dans l'approche, toujours, et avec mmh. ce côté où il rencontrait euh, du coup Gwen Stacy, une Gwen Stacy qu'il ne connaissait pas, euh, qui du coup était devenue euh, Spider-Woman dans son univers, il a rencontré aussi une version de son oncle Ben qui était vivante, il a retrouvé Miles Morales, qu'il avait déjà rencontré par le passé, dans une histoire euh, annexe, mais du coup, là, il le retrouvait un peu comme son, son, son acolyte, justement. Et, euh, et moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup et que je trouve était hyper intéressante pour proposer, justement, cette, ce côté malléable dont tu, dont tu parles, qui se, se valide totalement avec Spider-Verse. C'est vraiment l'histoire ultime où tu peux faire ce que tu veux, euh, sous prétexte, justement, du multivers et c'est ce qu'ils essayent de, de nous refourguer hein. de toute façon c'est ce qu'ils vont essayer de nous refourguer dans les prochains mois Dont j'en ai déjà je ai exprimé dessus mais je trouve que c'est quelque chose qui moi me fait vraiment peur parce que j'ai peur que ce soit uniquement euh, pour la pas du gain et que pour le coup il n'y ait même pas cet intérêt narratif si tu veux de de créer une vraie relation entre des personnages qui ouais. ne se rencontrent pas habituellement et, et je trouve que certes c'est malléable mais c'est peut-être aussi euh, parfois euh, malléable jusqu'à la nausée quoi. même pour un fan de Spider-Man tel que moi
0: mais est-ce que, du coup, tu dirais que tu as peur pour le personnage en tant que tel et, et de quelle manière tu as peur enfin, Est-ce que, du coup, tu te dis que, que les gens vont, vont percevoir un autre spider que toi, tu peux connaître -ce que c'est euh, Qu'est-ce qui t'effraie autant
1: bah, Le fait que les gens perçoivent leur propre version du personnage, moi, c'est quelque chose avec lequel avec laquelle je n'ai absolument aucun problème puisque c'est mmh. une question d'appropriation, de, de, de vécu, de comment dire, d'expérience, de,
0: d'émotionnel aussi.
1: Que, pour faire un exemple très rapide et un petit aparté très rapide aussi, c'est avec ce qui sort actuellement, c'est James Bond, par exemple, tu vois, au cinéma, mm. une euh, saison de Daniel Craig qui, euh, qui défraie un peu la chronique parce qu'il a cette approche très moderne et très décalée par rapport à ce qu'on peut connaître du personnage d'origine. Moi, je sais que c'est quelque chose qui ne me poserait pas de problème parce que je n'ai pas grandi avec la licence, mais je sais que certains fans, justement, puristes, ça absolument inadmissible, tu vois. Mm. Et, et je pense que ça marche aussi avec euh, des personnages comme Spider-Man ou Batman, parce qu'ils ont tellement d'adaptations à leur actif, tellement de, ils ont tellement été euh, euh, usés jusqu'à la moelle que tu peux avoir en effet des, des, des expériences de parcours qui soient différentes les unes des autres. Donc ça, il n'y a pas de problème. Là où je, je remets ça en cause, c'est la logique des studios, qui pour moi est, est purement euh, marketing, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, ils il se cachaient quand même derrière une, une volonté de création avec des équipes qui avait vraiment quelque chose à dire, là où aujourd'hui on n'en a plus rien à foutre. C'est la foire, la, la, la foire au caméo, comme je l'appelle. Oui. C'est la, la Spider-Mania, mais euh, dans le mauvais sens du terme, dans la mesure où on promet un univers où euh, potentiellement, hein, parce qu'encore une fois, à l'heure où on tourne, rien n'est fait, mais potentiellement, euh, Tobey McGuire et Andrew Garfield pourraient revenir. Euh, moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire, mais dans quel but, quel intérêt, pour raconter quoi si bien que, enfin, à tel point que les personnages sont, 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 sont différents les uns des autres, en plus. On a l'impression que Tom Holland, c'est pas Spider-Man qui joue, c'est un héros finalement lambda, qui n'a rien d'une araignée. Et euh, j'ai envie de vous dire, mais quel est l'intérêt de faire rencontrer ces trois personnages Toby et Andrew ont des, ont des points communs qui sont indéniables. Ils ont un oncle Ben, ne serait-ce que ça, tu vois. Et, et là où Tom Holland n'a absolument rien de tout ça, et je ne comprends pas cette, cette logique narrative de raconter ça. Outre que évidemment celle de générer un max de thunes. quoi.
0: Ouais, et puis cette idée aussi de, de, de communication, c'est un énorme ouais. coup marketing Bien de sûr. faire venir les les trois acteurs. Il euh, y a cette idée aussi de de surfer euh, sur cette com multiverse où, où tout doit être connecté et, euh, et ils se disent bon bah comme du coup euh, les deux autres films ont ramené du monde plus le succès euh, de, de de Tom Holland, bah on, les trois ça peut ça peut être bankable. Ouais c'est c'est un vrai problème.
1: Bon, pour moi, ça est un, ça c'est
0: On va peut-être un peu parler euh, des méchants, euh, ouais. parce que sur l'univers étendu de Spider-Man, ça, ça comme aussi, commence aussi à prendre avec un peu ses concurrents. Donc, on. On a vu avec les magnifiques films qui sortent sur Venom, vraiment euh, de, la, de la qualité. La qualité vient euh, du mot Venom, je vous, vous <rire> le dis. Voilà, il faut, faut comprendre mon, mon ironie. Euh, bientôt Morbius, alors je crois qu'il est prévu euh, l'année prochaine. Euh, je ne m'en rappelle plus.
1: Ouais, Interprété par
0: euh, euh, Jared Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça euh,
1: bah euh, ça, ça reprend finalement le, la logique marketing de Sony des années 2010, c'est-à-dire 2013-2014. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux projets qu'ils avaient en tête et au projet qui, initialement, il faut le rappeler, devait être connecté à la saga d'Andrew Garfield qui a été avorté. C'est des projets qu'ils ont dans les cartons depuis, enfin, c'est terrible à quel point tu te rends compte que les gars, ils ont envie de forcer avec ça depuis des années et des années, depuis au moins 2006 pour Venom. Euh, qui ah a ouais. finalement... Euh, ouais, ça fait euh, bien 10-15 ans qu'ils ont ça en tête, notamment euh, euh, mes amis Avi Arad et euh, Amy Pascal, les producteurs de, de Sony <rire> qui s'occupent de la licence, des producteurs merveilleux euh, <rire> que, que j'adule qui ont envie de... Enfin, de, surtout Avi Arad qui a envie de forcer avec Venom depuis, euh, depuis des années, et des années. enfin Il veut créer un truc autour de Venom parce qu'il a compris la hype qu'il y avait autour de ce personnage. Et cette, cet engouement qui, moi, m'a un peu euh, lassé, parce que, à la base, je suis très fan de Venom. J'adore le personnage dans les dessins animés, j'adore le personnage dans les comics, dans les premiers numéros, où il était vraiment traité comme un, un vilain, dangereux, létal, et qui, euh, qui créait vraiment une, une, une menace pour le personnage de Spider-Man. Là où, aujourd'hui, ils en font un clown qui va danser en discothèque et qui fait des mac drops, quoi. Enfin, Claire, trop ouais. spoiler, là. Et, non, et non,
0: je... t'as pas... C'est ah voilà. un grand moment du film.
1: C'est fait partie de la, des bandes-annonces en plus. mais oui. je, je, je trouve qu'il y a eu un écart assez violent entre le, le Venom des années 90 et celui de 2021. Et il y a cette perception du personnage qui pour moi est complètement aussi virée de, viré de bord dans la mesure où... En effet, il est devenu anti-héros pendant un temps et c'était d'ailleurs très intéressant parce qu'il y avait ce côté rédemption du personnage. Mais il faut savoir qu'à l'origine, Venom est biologiquement lié à Spider-Man. Tu ne peux pas me faire un mmh. univers étendu dans lequel ton Venom, il, est, il ne connaît pas ce phénomène. Tu vas à l'encontre, en fait, du, du postulat de départ, au, au, à l'encontre du design du personnage, qui n'a pas des yeux en amende pour rien, hein, c'est vraiment parce qu'il est lié euh, à l'origine avec Peter Parker, et qui a surtout une énorme araignée blanche sur le, blanche sur le torse quoi qui mmh. a évidemment sauté, euh, sauté du projet pour le, la franchise de 2018 parce que le but c'était de, de, de ne pas du tout connecter à Spider-Man et, et j'aime pas du tout cette approche d'univers étendu qui sont en train de nous refourguer parce que c'est uniquement euh, de, pour survivre et pour garder la licence qu'ils essaient de faire ça ce que je peux totalement comprendre hein, mais euh, il mais y a aucune créativité derrière là où ils pourraient justement je sais pas nous faire un univers partagé autour de Spider-Man 2099 par exemple qui est mmh. Miguel O'Hara, qui n'est pas Peter Parker, du coup ça ne contrecarrerait pas les, les projets d'à côté, Enfin, euh, euh, il y, y a quelque chose qui, qui pourrait être fait mais qu'ils ne font pas, parce que bah, par fainéantise ou par euh, pas du gain euh, bête et méchant de faire Venom, parce que Venom c'est le méchant euh, trop stylé, euh, parce qu'il bute des gens alors qu'en fait pas du tout, ouais, il, y une, puis... il y a une méconnaissance du personnage qui, 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 qui pose problème. Il
0: y a un vrai problème sur la... Comment on façonne un méchant aujourd'hui et comment il est représenté On en parlait avec Comis Guardian euh, sur, euh, sur le podcast de Thor où on parle brièvement de Loki ouais. et de revenir un peu sur la saison de Loki. On, même s'il y a de très bonnes choses dans, ces, dans, dans cette saison-là, dans, dans le contenu qu'il propose, Loki n'est plus un méchant. Il devient un anti-héros, voire un héros. Et c'est exactement pareil pour Venom. Est-ce qu'ils vont faire pareil pour Norbius Est-ce que finalement, on va se, se retrouver avec... Euh, avec, euh, comment dire, un vide au niveau des vilains. Dans ce cas-là, quel est le but du héros Parce que mm. le héros a chaque fois un némésis, et vice-versa. Enfin, c'est un peu effrayant. Euh,
1: c'est bah, ce qu'on voit aussi, euh, bon, c'est un sujet aussi un peu, un peu glissant, mais euh, c'est ce qu'on voit avec mm. le film Joker, par exemple, de Joaquin Phoenix, euh, mm. avec Joaquin Phoenix, que je trouve euh, cinématographiquement très bien, ça, c'est pas le problème, mais qui propose une version du personnage qui, pour moi, me pose vraiment problème, parce qu'on on glorifie un sociopathe, on montre mm. qu'un sociopathe peut être euh, un symbole de justice, et c est, c est, pour moi c'est un contresens total, et ils sont en train de faire ça avec Venom alors que c'est quand même moins grave, parce que Venom c'est un, un personnage beaucoup plus euh, science-fiction que le Joker, qui en effet pourrait exister dans la vie réelle hein. mm. mais il y a quand même ce côté où tu dis c'est un extraterrestre donc ça va, mais malgré mm. tout c'est une vision, euh, on peut pas me proposer une rédemption sur un personnage qui n'a pas été méchant en fait et, ouais. et, et je, c'est un truc, ça me posera toujours problème, et, et je ne sais pas où ils vont dans les prochaines années, enfin je, je crois savoir où ils vont, mais cette direction ne me plaît pas du tout, parce que, euh, admettons, qu y a une, je ne sais pas, admettons potentiellement que le Venom de Tom Hardy rencontre le Spider-Man de Tom Holland, hein, comme c'est le cas dans les rumeurs, hein, d'après ce qu'ils disent, euh, je ne me vois pas, en fait, devant un film qui mette en scène ces deux personnages qui pour moi n'ont aucun lien, à part le lien méta que le spectateur connaît, parce que le spectateur connaît Spider-Man et Venom, mais dans les faits, ils ne sont pas du tout liés. Ils viennent de deux univers, euh, a priori, qui sont très différents. Et puis, Peter Parker, jusqu'à présent, n'a jamais rencontré le symbiote. Et, euh, et Eddie Brock mm. n'a jusqu'à présent aucune haine contre Peter Parker. Du
0: mais est-ce que là, on n'est pas, pas sur, euh, sur une grosse, euh, grosse stratégie de com en disant, bon bah, de toute façon, et une facilité aussi au niveau scénaristique, comme vous, mm. vous savez qu'eux existent, bah, on n'a pas besoin en fait euh, ouais. de prendre beaucoup de temps beaucoup de films beaucoup d'argent pour vous expliquer euh, ces connexions euh, vous avez compris euh, le multiverse il hein, y a la TVA et tout bon voilà bah voilà en gros ouais, euh, c'est c'est un peu ça euh, comment comment toi je l'entends et comment je le je le perçois aussi euh, en tant qu'amoureux du comics en général enfin, même moi en, en, étant, en ayant peu lu euh, du Spider-Man j'ai été très surprise aussi de voir euh, donc, euh, donc là on va faire une, une petite partie spoiler donc attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Venom 2 et la scène post-crédit ah, je vais euh, essayer de l'éviter tu vois non, 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 mais là, je, je... sais bien en parler. De toute façon, vous allez le voir ou pas. Et puis, mon avis, ça a déjà filtré, parce que commis Guardian l'avait vu bien avant. <rire> mais oui, mais oui, euh... Ben voilà, en tout cas, partie spoiler, si vous voulez pas, vous mettez pause et ensuite vous revenez. Donc, dans cette scène Porsche Crazy, Venom euh, tombe. Il euh, euh, y a une télé et donc il y a des images du fameux, euh, fameux Spider-Man qui, qui, du coup, euh, est, est révélé Et, et là, il s'énerve et il, euh, tu comprends qu'il veut le tuer, quoi. Mais d'un coup. Ah. Parce que juste avant, il était en train de faire bronzette avec Eddie en mode, euh, vas-y que je te raconte la vie et que je bois une, une tequila. <rire> Ce qui n'est pas très méchant, <rire> je tiens à préciser. Euh, et ensuite, il lèche la télé, en mode, je vais le manger. Alors que tu n'as pas mangé une seule personne depuis ouais. le film. Hein, euh, parce que être dans le corps d'Eddy, c'est n'est pas manger. Hein. Euh, ah oui, euh, on tient à préciser que le mec... Euh, Enfin, le sien de mange du chocolat euh, et puis d'un coup, euh, <rire> euh, on veut manger Spiderman. Enfin, c'est euh, assez ouf quand même.
1: C'est ouf et puis ça témoigne, comme tu disais très justement, de cette, ce côté euh, euh, fan service, dans le sens où vous, vous connaissez donc on va pas perdre de temps, alors que c'est faux. C'est faux et c'est ce qu'il y a depuis le début avec Tom Holland hein, dans cette saga. C'est sous prétexte que vous avez déjà vu le personnage vous devez adhérer à cette version accélérée du, du gars, mais c'est pas faux, enfin c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut me présenter son cadre il faut me présenter son contexte, il faut me présenter ses enjeux il faut me présenter son oncle Ben même si c'est évidemment sans obliger de repasser par la mort, il faut au moins me remontrer que le personnage a une importance dans la, dans la vie de ce personnage, et surtout quand tu mets Venom face à lui, il faut m'expliquer en quoi Venom il a envie de le bouffer, parce qu'à ce moment là dans la scène il a pas son masque euh, donc il y a même pas cette idée de, bah en gros, ah il a les mêmes yeux que moi, tu Exactement. vois, même pas, tu vois ils ne cherchent mmh. même pas à créer une connexion ils se basent uniquement sur ce que les, les gens ont envie de voir et du coup ils estiment que, est -ce, hop, que, est, -ce que est
0: ce que les, les gens, gens connaissent déjà mmh. et oh, c'est
1: ouais. ça qui fait que je ne peux pas rentrer dans cette saga et que je suis bien content que ce soit le Spider-Man de Tom Holland qui soit lié à Venom comme ça voilà. moi ça va être flingué <rire> du début à la fin
0: <rire> non non mais en ayant un peu plus en détail ton point de vue je, je comprends tout à fait surtout que tu es très très attaché à ce, à ce héros là donc euh, bah, je comprends ta déception
1: euh, merci. <rire> merci de me soutenir dans cette épreuve.
0: Pourquoi tu, tu es tout seul
1: non, bah je, je commence à petit à petit à, à rallier des, des, des partisans, si j'ose dire. Mais, mais mon but, ce n'est pas, voilà, pas non plus ça. C'est juste que j'ai je, je, envie d'expliquer, parce qu'on me demande souvent... Euh, bah D'ailleurs, toi la première, hein, c'est pour ça qu'on... D'ailleurs, à l'origine de cette émission-là, mmh. est pourquoi est-ce que tu, tu apprécies si peu le, la version de Tom Holland Pour ne enfin, pas dire pas du tout, bah, c'est pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est parce que le mmh. personnage, en effet, comme tu l'as dit, euh, signifie tellement pour moi que je, je me sens euh, blessé, trahi, et quelque mmh. part euh, insulté quand je vois ce qu'ils font avec les licences. Non pas que moi, je ferais mieux qu'eux, mais déjà, j'aurais plus de respect vis-à-vis -vis du matériel d'origine qui, quand même, a à inspirer euh, les milliards qui sont en train de se faire actuellement quoi. et dans une optique en effet revoir Toby Maguire et en biographie quelque part ça me, je, je suis assez impatient parce que c'est ce qui est paradoxal, paradoxal c'est que j'aime tellement ces personnages que les revoir je pourrais évidemment pas cracher dessus parce que j'adorais voir comment ils ont évolué comment ils ont grandi mmh, comment, bien sûr. quelque part ça me, ça me parle tu vois Sauf que bah, c'est dans un contexte où il y a un compromis qui doit être fait et, et ce compromis, bah, je l'accepte très difficilement parce que parce que ben bah, on me les met face à des mecs dont je me fiche littéralement quoi, dont ouais. je me fiche littéralement du devenir, dont je me fiche littéralement de de, de l'écriture puisqu'ils m'ont prouvé en deux films pour Spider-Man et en un film avec Venom que j'ai d'ailleurs toujours pas vu au passage, mais de ce que j'ai entendu dire euh, que ça c'est pas du tout euh, les versions que j'ai envie de voir quoi. Donc euh, donc ça va être un, un cadeau empoisonné quelque part.
0: Mmh, complètement ouais on, on verra bien quand ça sortira et on, on en parlera avec plaisir pour, pour finir parce que c'est un peu le, bah le, le cœur, le cœur du, du, du sujet les comics euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a euh, comment aussi il évolue ce personnage là dans, dans les dernières lectures que tu peux avoir et, euh, et pour terminer ton, ton meilleur conseil de lecture pour les personnes qui nous écoutent
1: euh, bah le personnage il a une évolution qui est, euh, qui est très particulière, parce que comme on l'a dit depuis le début, c'est un jeune ado, c'est en tout cas un, un jeune adulte quelque part maintenant, et il a eu beaucoup de, de retours en arrière, de deux pas en avant, enfin un pas en avant, deux pas en arrière, dans le sens où le personnage a connu des, une continuité assez complexe. Hein. Il a été marié à marie jeanne ensuite son mariage a été annulé, par euh, Mephisto, euh, a.k.a. Mmh. l'éditeur, hein, parce que c'est l'éditeur qui voulait euh, euh, quelque part rebooter un peu le personnage et le faire revenir au, au loser qu'il était avant. Puis ensuite, on, a, on est un peu reparti de l'avant puisqu'il est revenu avec Mary Jane. Enfin, bon, il y a eu des, des va-et-vient euh, qui peuvent en effet euh, rebuter des fans dont je commence petit à petit à faire partie parce que je, voilà, je me rends compte que les, les récits de maintenant sont, sont difficilement accrocheurs parce qu'ils ben, il repompent finalement ce qui a été fait auparavant. Et il y a très peu d'histoires qui sortent vraiment du lot dans la continuité euh, principale du, du héros. Et euh, si je devais citer un, un récit récent qui m'a beaucoup plu, c'est le récit euh, de euh, Chibzarski et Marc Bagley, qui s'appelle mm -hmm. « L'histoire d'une fille », qui est en fait un, ah oui. un récit complet que tu as peut-être lu d'ailleurs.
0: Oui, 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 qui est très, très bien.
1: Qui est vraiment excellent et qui permet de présenter un Peter Parker qui évolue dans, dans l'univers Marvel, mais dans l'univers Marvel qui ne s'est jamais figé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. euh, l'univers classique des comics, c'est que le personnage, euh, là, où nous, on prend, euh, là où le personnage prend un an, nous, on prend dix euh, ans dans la tronche, quoi, par exemple. Vous voyez, c'est un peu le, le même type de, de, de proportion. Euh, sauf que dans cette histoire, ben, le personnage, c'est un an chez lui, c'est un an chez nous. Voilà, un an chez lui, un an chez nous. Donc, euh, on a un personnage qui vieillit, qui grandit, qui traverse l'univers Marvel de parts de part et d'autres en passant par les grands événements de la maison, c'est-à-dire les guerres secrètes, euh, l'arrivée de la saga du clone, euh, mmh. Morlun, le, le tracker d'araignée du multivers, il passe par toutes ces grosses sagas qui ont eu un impact sur le personnage, mais il le montre d'un autre point de vue, d'un point de vue un peu voitif, hein, puisque c'est le terme à la mode maintenant, euh, mmh. voitif, en sens où, bah, ici, Peter Parker n'avait jamais, enfin, euh, avait vieilli, tout simplement, quoi. Et du coup, ça, ça redistribue les cartes et ça propose une histoire qui est euh, qui est certes blindé de références qui peuvent peut-être passer euh, un peu au-dessus de, des esprits euh, on va dire novices sur le personnage qui se mettrait mmh. tout simplement à la lecture, mais à côté de ça il y a quand même un fil rouge qui est assez accessible je trouve et qui permet de montrer le personnage dans ce qui est plus noble ce qui est plus noble et dans son approche la plus pure finalement de ce qu'est le héros de, de l'homme araigné quoi, de ce qu'il représente en termes de responsabilité de pouvoir et de euh, et d'impact sur son environnement et je trouve que c'est une magnifique histoire qui est très courte en plus c'est un, un seul tome hein, c'est à peu près 200 pages oui et ça se fait bien en plus c'est très bien, c'est bien, bien dessiné fin. et c'est vraiment le, le conseil que je pourrais euh, recommander bah, à des gens qui voudraient se mettre au comics c'est plus en moins de l'histoire d'une vie et, euh, et puis sinon bah, je, je peux que leur déconseiller par contre c'est la série qui se passe actuellement quoi, qui est une série euh,
0: c'est euh, le, le un, un run actuel c'est ça
1: c'est le, le run actuel de Nick Spencer okay. euh, sur le personnage okay. depuis 2018 depuis la fin de Dan Slott en fait depuis que Dan Slott est parti euh, Nick Spencer qui est un très bon scénariste au demeurant mais qui je trouve sur Spider-Man a très peu de choses à dire et finalement recycle beaucoup d'idées de, de des autres auteurs de, qui, qui l'ont précédé quoi et sans vraiment inventer quoi que ce soit. Donc, okay. euh, jetez-vous sur les récits, euh, entre guillemets, euh, euh, hors continuité, qui sont un peu à part de, de ce que vous pouvez lire. Il y a des très bonnes choses dans la continuité, hein, je suis le premier à le dire, mais il y a aussi de très bons récits qui se déroulent euh, en dehors et qui proposent une, des versions euh, beaucoup plus accessibles et paradoxalement beaucoup plus proches de ce qu'est le personnage.
0: Mmh. Ah bah C'est marrant que tu mentionnes ça parce que, moi, sur mes lectures euh, avec euh, mon, euh, mon héros préféré à moi, Batman, obviously
1: c'est euh, ah, bah, un peu le... Je crois que c'était à Tom. Je... Euh,
0: non, bah, bah, non bah, ça, c'était avant, mais j'ai changé. <rire> <rire> non, mais c'est ce même avis aussi où je, je, je privilégie plus les, les, les one-shot et les, ouais. les hors-continuité que, que les runs, même si le, le dernier run de Tom King... Euh, à des moments euh, fort sympathiques et proposent quelque chose. Mais euh, j'y trouve plus mon compte, même en, en, en temps de lecture, tu vois, parce qu'il y a une difficulté à suivre des runs, surtout quand c'est espacé. Alors je connais un peu moins Panini, mais sur DC, tu peux avoir sur un run deux mois d'attente, ce qui est un peu compliqué quand tu as eu d'autres choses et que tu dois... Bah, ça va c'est six mois. D'accord, très bien. Bon, bah <rire> voilà. Euh... <rire> Oui, mais j'ai cru entendre que, que Panini ouais. euh, c'est un peu du mal à ses sélectionner, ouais, même si on les aime. Hein, ça y est, ah bah
1: oui, bien sûr, je
0: les
1: adore. <rire> euh... J'en donne de l'argent tous les mois, donc je les adore.
0: Oui, <rire> c'est notre meilleure preuve d'amour, je crois. Non, mais c'est vrai que les hors continuités, sont, on propose de, ouais, de de belles petites pépites. Peut-être que les auteurs ont une plus grande liberté aussi de création, euh, de d'inventivité pour pour ces héros là. Euh, parfois je, je pense que les, les gens se dirigent un peu plus vers ça finalement en termes de budget, en termes de temps, en termes
1: d'envie de... oui je pense aussi après tout n'est pas non plus excellent hein, dans les récits non. de continuité, il y a beaucoup de tentatives qui échouent, voilà. Hein. mais euh, il y a aussi des petites perles comme tu dis, des petites pépites enfin, pour citer Batman par exemple rapidement bah, Batman Terre 1 tu vois. Genre, je, pense ouais. que je préfère largement Batman Terre 1 à ce qui s'était fait, sur, euh, sur, euh, enfin, qu fait avec Scott Snyder ou ce qui s'est se fait, euh, qu fait en partie de ce que j'ai lu avec Tom King Mm. Faire largement une, une revisite euh, un peu originale plutôt que ce qu'on nous sert comme étant officiel.
0: Ouais, ouais complètement. complètement Mais bon, on, on, on se reverra pour Batman. Ça y est Mais pas je, je vous le prépare. <rire> ça va durer deux heures. Très bien. On est, est prêts. <rire> ben, écoute, merci beaucoup Anto pour. Avoir ben, merci à toi. Spider-Man ouais, c'est vraiment cool ça, ça permet un peu plus de, de comprendre euh, les enjeux qu'il y a aujourd'hui de faire un petit tour un petit peu sur tout ce qu'il y a un super conseil lecture aussi donc euh, c'est donc vraiment top et puis on se dit à bientôt, on va sûrement te retrouver euh, sur Youtube non t'es un youtubeur en vrai
1: ouais, ouais, ouais je suis un très, très gros youtubeur, très actif euh, pas <rire> du tout euh, je, ouais, je prépare deux-trois petits lives avec des, avec des, des invités pour parler en effet de, de mes coups de cœur super héros, mais ça s'arrête là. j'ai pas de gros gros projet comme certains peuvent l'avoir. C'est pas, pas vraiment mon, mon fonctionnement, on va dire. Je suis, je suis plus là pour me faire kiffer et passer un bon moment que de créer un vrai truc de. De, de long terme quoi, on va
0: dire. Mmh. non mais c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool parce qu'au final t'es un passionné qui parle de ce qui te passionne tout simplement sans chercher non plus à, à rentrer dans, dans, dans le jeu des réseaux et, et donc ça c'est fortement agréable et puis t'es vraiment un fin connaisseur, libraire aussi avec beaucoup de, de culture comique donc euh, voilà je vous invite vraiment, vraiment à, à le suivre et puis euh, je te dis à bientôt
1: à bientôt, puis bonne continuation pour la suite de tes focus. Du coup, en attendant de trouver merci. un meilleur mot,
0: <rire> <rire> merci. On va, on va trouver ensemble, dans suis sûre. Et oui, je vous dis à bientôt. Merci d'écouter comme dans ta bulle. Au revoir.